0: Welkom bij Woorden voor jou. In de serie In Gesprek Met ga ik, zoals de naam al zegt... met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk... en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube... of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Gitte Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag praat ik met dominee Jelle Comrie. Daar moet ik even een klein beetje toelichting bij geven. Wij hebben samen... Ooit gestudeerd aan de VU, dat is inmiddels al heel wat jaren geleden. Maar vandaag ik een gesprek. Hij is sinds kort begonnen als uh, predikant. Ja, Jelle, leuk dat je dit uh, gesprek met mij uh, wil doen. Ja. Begonnen als uh, ja, luchtmachtpredikant, want dat is het volgens mij toch? Ja,
1: officieel heet het uh, krijgsmachtpredikant geplaatst bij uh, de luchtmacht. Koninklijke
0: luchtmacht moet ik dan officieel natuurlijk zeggen. Uh, per 1 november. Ja. Oké, okay, dus dat is uh, nog heel uh, kort zeg maar. Hoe is het om in coronatijd te beginnen bij een nieuwe werkgever? Want dat is wat anders dan normaal, zeg maar. Dat is het zeker. Uh, en mijn normale
1: werkzaamheden bestaan eigenlijk uit uh, het bezoeken van de werkvloer. Mensen aanspreken op, uh, en eigenlijk professioneel storen in hun werk. Uh, maar je merkt dat heel veel mensen dat niet zo prettig vinden uh, op dit moment. Graag afstand houden. Uh, dus uh, commandanten willen ook liever niet dat je langskomt. Ook al ben je hartelijk welkom als geestelijk verzorger. Ze zien het belang daar ook wel van. Uh, maar uh, op dit moment word je toch een beetje op afstand gehouden. Plus het feit natuurlijk dat heel veel mensen ook gewoon thuis werken. Dus dat is gewoon lastiger om dan uh, uh, die mensen te bezoeken. En uh, ja, dan is het wel lastig om erin te komen. Want ja, in een gemeente, om dat maar te vergelijken, daar uh, ben je als vanzelfsprekend dominee. Uh, maar in, uh, op de vliegbasis ben je dat bepaald niet. Dus je moet best wel uh, jezelf promoten. En je moet zelf zichtbaar worden. Dus dat doe je op andere manieren nu. Dus uh, vooral uh, met name koffie drinken met commandanten.
0: Oké, okay, dat is uh, nou, nou, dat ja. ook leuk om te doen. Maar ja, zeker. Eh, zeker. Dat is denk ik niet de enige reden waarom ik naartoe uh, ben gegaan. Uh, ik ben even benieuwd. Om... Je komt van oorspronkelijk uit de gemeente, zeg maar. Je hebt eerst in de gemeente gediend, Goed. zeg maar. Voor voor je studie heb je ook nog wat anders, voor je theologie tot predikantschap. Heb je voor mij ook nog wat anders gedaan, of...
1: Uh... Ja, ja. Voordat ik uh, theologie ben gaan studeren, heb ik uh, twee jaar bedrijfseconomie uh, gestudeerd in Hilwarden. En uh, ja, daar liep ik eigenlijk een beetje mee vast, voor mezelf in ieder geval. En uh, na een zoektocht uh, ben ik uiteindelijk toch terechtgekomen bij... Uh, de studieteologie, uh, ja, je kunt dat een roeping noemen. Uh, zo heb ik dat in ieder geval ervaren als een roeping om uh, predikant te worden. Overigens, daarbij had ik het idee
0: predikant te worden in een gemeente en ja, ja, niet, ik zit nu op altijd. een hele andere plaats. Ja, ja, ja. ja. Hey, en je roeping, hoe, hoe, ja, hoe, zou je dat omschrijven voor jezelf? En zeg maar? hoe heb je die roeping ervaren? Zou je dat wat meer woorden kunnen geven? Nou, waar ik met name
1: uh, tegenaan liep bij uh, mijn studie economie, uh, was dat ik op een gegeven moment dacht van ja, is dit het nou alleen? En moet ik mijn hele leven uh, bezig zijn met geld verdienen? Uh, en dat, dat ging ergens wringen. En ik, ik heb nog steeds niets tegen de economie, ik kan me ook nog best wel interesseren in allerlei economische modellen, uh, maar... Voor mezelf uh, liep ik daar een soort vast. En ja, dan krijg je een proces ook van zoeken. Van ja, maar wat, wat dan? Um, ik sprak in die tijd uh, met een, uh, iemand die uh, op dit moment collega van mij is. Um, en uh, die zei, heb je wel eens over nagedacht om predikant te worden? Daar had ik wel eens over nagedacht. Um, maar ja, eigenlijk nooit zo bewust... ...die richting uitgezocht. Te meer ook omdat ik wel opgevoed was met de gedachte... ...dat als je predikant wilt worden... Ja, ...dan moet je wel een roeping voor hebben. Ah, ja. En dat had ik tot die tijd niet zo ervaren. Mm. En dat heb ik in een proces van ja, bidden, zoeken, bijbel lezen. Uh, meen ik toch dat de Heer mij geroepen heeft tot die taak.
0: Ja, ja. <coughs> nou, dan eerst de, de gemeente in, zeg maar. Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren in de gemeente? Ja, dominee zijn, predikant zijn...
1: Nou, ik had al wat ervaring als pastoraal werker, dus ik wist al wel een beetje wat er in de gemeente allemaal op je af kon komen. Uh, het grote verschil tussen een pastoraal werker en een uh, predikant is wel dat je als pastoraal werker in dienst bent van de gemeente. En als predikant heb je veel meer de leiding binnen de gemeente. Uh, dus dat was voor mij wel even me wennen. Um, te meer omdat ik de kerkenraad waar ik uh, leiding aan moest geven, gemiddeld wat ouder was dan ik. <laughs> uh, en, ja, ik was 31 toen ik begon als predikant. Uh, als broekie. Dan ben ik een aantal jongens predikanten. predikant. <laughs> ja, hè? en dan moet je leiding geven aan een zestal mannen uh, die door de wol geverfd zijn. Zeg maar. ja. en ik heb het altijd erg gewaardeerd uh, dat zij mij van af het begin gezien hebben als hun predikant, mij ook zo uh, bijgestaan hebben. Uh, ze hebben zich, ik heb dat later in de afscheidsdienst ook gezegd, uh, gekweten van hun taak, die ook in de beroepingsbrief staat. Dat is zo'n zinnetje waar je eigenlijk zo overheen leest. Maar dat ze je met liefde zullen omringen, dat hebben ze zeker gedaan.
0: Oh, mooi, ja. mooi om te horen, ja. En dan toch uh, ja, de roeping ook naar, het, uh, naar de krijgsmacht. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Zapper? Omdat, uh, dat is echt een hele grote overgang, dat is niet iets wat je voor mij van de een op de andere dag even beslist van nou, ik ga het leger nu in een,
1: uh... Nee, klopt. Uh, er zijn, uh, verschillende factoren hebben daaraan uh, bijgedragen. Uh, in de eerste plaats, ik heb uh, best wel een tijdje moeten wachten voordat ik uh, beroepen werd in een gemeente, uh, bijna vier jaar. En in die vier jaar ga je toch zitten denken, uh, nou, er komen wel eens wat twijfelingen naar boven. Aan de ene kant van ja, heb ik mij niet vergist in mijn roeping en dat soort dingen. Dat, dat zijn persoonlijke vertwijfelingen. En juist dat heeft mij ook wel weer uh, ertoe aangezet, ja maar is predikantschap alleen, betekent dat alleen dat ik in een gemeente werkzaam moet zijn of, of is Gods Koninkrijk ook breder? Um, en in die vier jaar, dat heeft die vier jaar mij in ieder geval geleerd, dat, dat Gods Koninkrijk breder is dan dat. Um, dat had met name ook te maken met het feit dat ik uh, uh, nog vrijwilliger ben bij gevangenenzorg Nederland. Uh, dus ik kom er met enige regelmaat in de baas mm -hmm. um, En heb daar ook het werk gezien van justitiepredikanten. Dus ik denk, oh, dat is dus ook iets wat uh, ja, kan helpen, zeg maar, of uh, waar ik dienstbaar kan zijn. Dat is één ding. Mm -hmm. um, het tweede was het contact wat ik op een gegeven moment kreeg met militairen. Um, een aantal militairen heb ik gesproken. En die mij toch wel een beetje gestimuleerd hebben van ja, ja we hebben hier ook predikanten nodig. Um, juist ook uit de grieftmiddelgezinten. Dat missen we eigenlijk wel. Mijn um, derde aspect uh, is een gesprek wat ik toen een keer gehad heb. Want met dominee van Duivenbode, die um, toen ook bij de luchtmacht zat. Um, en um, er stond toen een advertentie in de krant voor krijgsmachtpredikanten. Mm -hmm. Dus een gesprek met hem gehad, van yeah. ja, wat is dat nou? en uh, uh, Kan ik solliciteren? Nou, men wil graag bij de krijgsmacht... Uh, uh, toch dat een uh, predikant in ieder geval minimaal een gemeente heeft gehad voordat hij bij hen werkzaam uh, wordt. Uh, dus die sollicitatie is toen afgewezen. Maar het is wel altijd in mijn achterhoofd blijven zitten. Ah, ja.
2: Ja.
1: En ook dat breder denken dan alleen de kerk dienstbaar zijn in de kerk. Uh, en in november... 2019 moet ik zeggen, ja, uh, stond in het Receptores de advertentie voor uh, nog predikant
0: Dus dat is de tweede keer dan, als ik het goed Ja, gebruik, dat was ja? de tweede ja, keer ja.
1: en uh, ja, dat voelde eigenlijk als een beroep. Ja. Dat is heel apart. Uh, uh, ik kan dat ook eigenlijk niet echt uitleggen, zeg maar, wat, wat er dan door je heen gaat. Ik wist ook niet wat het betekent om een beroep naar een andere gemeente te krijgen. Nee, dat was
0: de eerste gemeente nog. Maar ja, ik heb toch
1: wel ja. tegen een collega gezegd... Ja, zo voelt dat op dat moment wel. Toen ik hem vertelde, dat ik daar toch wel mee, wat mee worstelde. Um, en ik heb... Um, toen na wat gesprekken ook met uh, mensen die uh, dichtbij me staan... Uh, heb ik uiteindelijk uh, de sollicitatiebrief verstuurd. Want je gaat actief solliciteren. Mm -hmm. um, en heb ik uh, die verstuurd, ook met het gebed heren... Als dit de weg is, uh, laat dan de weg geopend worden, laat dan deuren open gaan. Als dit niet de weg is, laat alsjeblieft het afgebroken worden. Yeah. En zo ben ik het sollicitatieproces ingegaan. Uh, en uh, ja, ik moet zeggen, uh, uh, het is nog wel redelijk beproefd ook, uh, want dat hele sollicitatietraject dat duurt
0: uh, bijna een jaar. Ja, dus dat is echt wel een tijd dat je dan uh, ja, mee bezig okay. bent in je hoofd, maar dat het dan niet... Uh... Inderdaad. Yeah. Uh, uh, ik moest bijvoorbeeld op een gegeven
1: moment, uh, na het tweede gesprek, uh, hoorde ik bij de negen kandidaten met wie ze door wilden gaan, maar er waren maar acht vacatures en ik was nummer negen, oh, yeah. dus toen heeft het een tijdje geduurd voordat ze uh, mij belden en zeiden, ja er is één uitgevallen, heb je alsnog interesse? Ja, die had ik. Uh, het hele grappige was dat uh, ze belden op een dinsdagmorgen en uh, Zaterdags had ik nog een gesprek met iemand gehad, uh, die wist dat ik had gesolliciteerd en die zei, uh, ja, uh, denk je er nog wel eens aan of uh, is mm -hmm. het gewoon een beetje weggegaan? Ik zei, het is nog iets wat mij elke dag bezig houdt en elk onbekend nummer wat gaat, <lacht> denk ik, het zal ja. toch niet het telefoon zijn. Ja. ja. ja sneller kloppen. Ja, ja. dus het, het, ook in dat sollicitatieproces is het voortdurend meegegaan. En heb ik gemerkt dat de deuren geopend heeft en dat, ja, dat... Uh, ...heb ik uh, als zeer bijzonder ervaren. Ja, nou.
0: ja. ja en zeker als het zo spannend is, zeg maar, dan is het natuurlijk inderdaad wel... Uh, ja. je, je, ...je zei het. en dat, dat vind ik wel even op van, uh, weinig predikanten vanuit de gereformeerde gezin, ...dus vanuit zeg maar, de orthodoxe kerken, uh, maar waarom zou dat zijn? Waarom uh, zijn die er zo weinig?
1: Nou, uh. ik denk dat, dat dat verschillende factoren zijn. Uh, in de eerste plaats... Uh, nou, in mijn kerkverband, uh, uh, en ik denk meer kerkverbanden in de, in de achterban van de griftmiddelgezind, uh, is predikanten, nood, tekort. Mm -hmm. zijn er Leinig, nog altijd ja. gemeenten waar, waar, uh, waar uh, predikanten kunnen beroepen worden uh, en waar de vacatures niet vervuld worden. Uh, dus de blik naar de wereld is wat minder, snel dan, als predikant, mm -hmm. want je ziet de nood binnen de eigen uh, gemeente. Um, een tweede aspect is denk ik ook wel, een tweede reden moet ik zeggen, is ook wel dat de Defensie nou niet bepaald uh, goed bekend staat <laughs> uh, in, uh, in, in onze achterban. Uh, in die zin dat het uh, vaak gezien wordt als een ruwe wereld, uh, ja. Uh, uh, ja, de, wat, wat niet direct heel uh, prettig is om
0: als christen in nee. te verkeren. Nee. Nou, je wordt daar niet geaccepteerd met je een zwart pak draagt. Maar, uh, Klopt. Het ja, is, is in die zin wel een ruige wereld. Ja. Um, maar dat is toch ook juist een hele mooie plek, denk ik, om daar predikant te zijn. En daar ook juist... Uh...
1: Nou ja, je vroeg zo net even naar, naar, naar roeping, zeg maar, waarom uh, krijg je nog predikant? Ik, ik geloof dat de, uh, de kerk, uh, en dan spreek ik iets breder dan alleen de hetzelfde van de kerk, maar gewoon de kerk in haar algemeenheid. De kerk heeft een woord voor de wereld. En... Um, uh, wat mij bijzonder aansprak in het, tijdens het sollicitatieproces was het uh, lezen van een boek van Bonheuven uh, zijn college-reeks over de kerk. Okay. En hij uh, zei, de kerk die dient daar te zijn uh, waar het erop spant, oh, waar het schuurt. Yeah. Yeah. En de kerk die mag zich niet terugtrekken in een soort warm nest waarin zij zich veilig waant. Uh, en zo ervaar ik dat ook. Ik, ik, de kerk moet daar zijn. Daar, daar waar het schuurt. En nou, bij Defensie schuurt het. Ja, ja. Want je staat echt met beide benen in de modder. Uh, ik heb wel eens gedacht, uh, als het gaat om, om mijn gemeente, wat een diverse gemeente was, dat dat inderdaad diversiteit was. Uh, met allerlei verschillende mensen. Mm -hmm. En nu ik bij Defensie werk, denk ik, wat was dat eigenlijk een... Een eenduidige groep. Ja, ja, ja. En uh, wat kwam ik daar dan eigenlijk weinig tegen van wat er in de wereld speelt. Ja. Uh, aan gebrokenheid, aan, aan zorg, uh, aan pijn, aan uh, nou, rugzakken die meegedragen worden. En dan heb ik het niet over die
0: rugzakken. Nee, 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 niet de, die, de, uh, de fysieke rugzak.
1: Niet de me. fysieke rugzak, nee. maar het, 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 het psychische rugzakken die meegedragen worden. Trauma's. Uh, ja, die kom je daar tegen. Ja, ja. En uh, ik geloof dat een christen juist daar een woord voor heeft. En ja. daar mag ik als krijgsnochtpredikant in het bijzonder dienst bij voor zijn. Ja,
0: ja. Heb je een concreet voorbeeld zeg maar, dat mensen ook een beetje beelden van krijgen? Zeg maar, van, ja, wat voor vormen van gebrokenheid kom je dan tegen? Zeg maar, of wat worden dan voor dingen gedeeld uit met, met jou als, als predikant? Als... Ja, dat is een gevaarlijke vraag. ja, want, ja Dat moet ik niet altijd persoonlijk. Hè? Ja.
1: Ik, ik heb zowel militair uh, geheimhoudingsplicht als oh, ja. een ambtsgeheimhoudingsplicht. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is een beetje lastig. Om um, nou, um het concreet te maken, uh, wat, wat, wat wij in onze uh, reformatorische achterban uh, niet direct zien, is denk ik de gebrokenheid die er uh,
0: plaatsvindt. Als het gaat om echtscheidingen, ah, ja. nieuwe relaties, complexe gezinnen. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel, want dat is een van de dingen inderdaad, in de echtscheiding. Maar volgens mij de helft van alle huwelijken, van mensen die in het uh, leger zitten. Loopt op een echtscheiding uit. Ja, dus ik kan me ook wel voorstellen dat volgens mij is het in Nederland een derde in het leger, maar de helft zelfs. Dus dat laat wel zien inderdaad ook wat voor drukker op mensen staat.
1: Nou ja, je ziet dat, dat mensen met, uh, in een andere wereld terechtkomen. Uh, ik weet nog, het eerste moment dat ik de vliegbasis opreed, dat was nog voordat ik uh, uh, daadwerkelijk predikant was geworden. Uh, maar uh, ik kwam even kennismaken op Woensdrecht, waar ik dan werk. En uh, ik had het idee, ik was het hek voorbij en ik rijd een andere wereld. Yeah.
2: Yeah.
1: En dat hebben militairen, uh, die ervaren dat zelf ook zo. Die wereld van de basis, dat is een andere wereld dan de wereld buiten de basis. En dat levert conflicten op. Dat levert... Uh, problemen op in communicatie. Uh, het taalgebruik van een militair... is anders dan het taalgebruik van een burger. Uh, dat levert wel eens ja, confrontaties op. Ja. Um, en waar je dan natuurlijk met name ook... de problematiek ziet ontstaan... is dat uh, mensen op uitzending zijn... en... Uh, toch getraumatiseerd terugkomen. Uh, nou, mijn uh, roeping daarin is om, om op een goede manier die mensen juist ook te begeleiden. Uh, ik kan dat trauma niet voorkomen. Uh, maar ik kan er wel zijn voor diegene. Ja. En luisteren. En proberen te luisteren naar uh, de taal waarin die militair spreekt. Ja, uh. En dat is het mooie... Uh, ...als ik daar wel even op door mag gaan. Mm het -hmm. uh, is, o,
0: ja, dat is heel moeilijk, dit is echt wel de kern denk, van je werk ook. Wat je... Ja, ja. ja.
1: En dat is het mooie van, van mijn functie uh, in dat opzicht. Uh, ik, ik zit hier in een groene uniform, uh, dat wilde je graag. Ja, ja, ja dat had ik gevraagd van tevoren <laughs> uiteraard. Uh, dus ik, ik, ik ben gemilitariseerd, zoals ze dat met een mooi woord uh, uh, noemen. Uh, maar tegelijkertijd ben ik burger. Uh, dat betekent, ik val deels onder het burgerrecht en deels onder het militairrecht. Uh, ik mag niet schieten.
2: Uh, eh, wat jammer nou. Ik heb
1: maar één wapen, <laughs> dat is het woord, het, de Bijbel. Yeah. Uh, maar ik ken dus, ik sta dus met mijn pak, sta ik in de wereld van de militair. Uh, die ziet mij ook als een militair. Als ik ergens de werkvloer op kom, dan word ik aangesproken met... Ha majoor, dat ben ik niet. Ik heb wel de rangonderscheidingstekens ja. van een majoor. Ik ben gewoon dominee. Um, maar ja, ik ben wel in rang gelijkgesteld met... Uh, en zij zien mij dus als majoor. Ja, ja. uh, en als militair. Um, maar tegelijkertijd ken ik ook die taal van de burger. Ja. En uh, nou, dat, dat is uh, de kunst om daar dan ook uh, een soort... Uh, ja, uh, Brugfunctie in te vervullen.
0: je ja, nou. ja, ja. zegt net, ik ben ook militair. Volgens mij zit er ook een uh, militaire opleiding bij. Uh, ja. ja. Wat houdt dat concreet in dan? Voor een, voor een domein tussen iemand die inderdaad vanuit de burgermaatschappij uh, daar binnenkomt.
1: Ja, nou, ik mag straks uh, uh, in april mag ik de zogenaamde SPEC-opleiding gaan doen. Dat is een specialistopleiding. Dat is een opleiding die uh, aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda wordt verzorgd. Dat uh, betekent tien weken lang uh, uh, ja, opgeleid te worden als soldaat. Uh, dus je krijgt alle militaire vaardigheden daar uh, bijgebracht, uh, uh, maar dat betekent dus ook op bivak, uh, dat betekent uh, een, uh, uh, grensverleggende activiteiten doen, uh, ze maken me daar al een beetje bang voor. <laughs> uh, maar uh, dat, dat is eigenlijk in tien weken leer je wat betekent het om soldaat te worden. Um, en wat betekent het om soldaat te zijn? Um, en gehoorzaamheid uh, een stukje nederigheid. <laughs> Ook um, een belangrijke eigenlijk. ja, ja, ja voor alle ja,
0: predikanten. Ja, dat is sowieso <laughs> ja.
1: Um, en om dienstbaar te zijn aan de, groep, de groepsvorming en die, die opleiding die is vooral ook bedoeld dat wij als specialisten en in het bijzonder dan de predikanten uh, weten wat, wat wat betekent het om militair te worden, dus om even datzelfde proces door te maken
2: ja, ja.
0: Uh,
1: maar ja, dat betekent wel fysiek uh, ook wat uh, uh, inspanning inderdaad
0: trainen, ja. Uh, ja. met een rugzak oplopen volgens mij en, uh... ja,
1: hardlopen ochtendgymnastiek uh, ja, ja. uh, stormbaan, hindernisbaan
0: uh, in een tentje slapen op de hei en dat soort dingen. Ja. Kijk, nou, dat klinkt in ieder geval als een, uh, een flinke uitdaging. Ook al wat aan trainen dan nu waarschijnlijk.
1: Uh... Ja, ik ben wat aan het trainen inderdaad. Ja, uh... Om uh, in ieder geval uh, enigszins voorbereid te zijn.
0: <laughs> ja, ja. Maar in principe is het natuurlijk wel, het verschil is, ik denk met een normale militair dat hij wel uh, dat ook moet halen. En dat dat misschien voor de specialisten dan wat minder zwaar is. Of uh, is het juist ook wel de kunst om jullie ook wel flink eventjes... Uh...
1: Het is niet minder zwaar uh, dan, uh, dan de gewone militaire opleiding. Uh, de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat de geestelijke verzorgers... ...uitgezonderd zijn van het verplicht moeten halen van deze opleiding. Maar, daar moet ik direct iets achteraan zeggen... Uh, ...mijn broertje uh, zit bij de landmacht. Uh, die heeft zijn algemene militaire opleiding... Uh, gehaald. En ik kan het natuurlijk voor hem ah, niet
0: maken kijk. dat ik niet over die eindstreek kom. Nee, nee, nee. Dus er zit toch al een klein beetje ingevoel. bij. Er. er zit ingevoel bij, ja. ja. ja, ja, ja. In oh. alle nederigheid natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar dat is, dat is natuurlijk wel het mooie. Ik, zelf altijd, ik wilde zelf ook vroeger altijd het leger in. En, uh, ik heb hem zelfs ook, ook nog gesolliciteerd, maar uh, niet aangenomen. Nou, misschien ook maar goed uh, geweest, maar uh, dat, dat, vond ik, dat vind ik nog steeds. Als zodra ik het zie zijn, als zodra ik een uniform zie, uh, en zeker als ik wilde dan zelfs de niet is. Uh, maar als ik dan in dat, dat uniform zie, ja, dan gaat mijn hart sneller kloppen, zeg maar. En dat, ja. Ja, ik denk dat dat ook wel wat veel mensen ook wel aanspreekt in, uh, ja, in de krijgsmacht. En, uh, ja, ja. Nee,
1: kijk, de, ik had het zo net even over dat, dat uh, in onze achterban defensie toch een beetje wordt gezien als een ruwe wereld. En tegelijkertijd merk je ook wel inderdaad dat, dat ja, toch interessant, daar komt iemand in uniform aan, baret op, ja. uh, uh, een militair... Ja, dat vinden ze dan wel, toch ook wel weer interessant, zeg maar. Ja, een ja. Ja,
0: ja. Ja, stukje gezag, ik denk dat, dat mensen dat ook wel, wel mooi vinden, zeg maar. Een stukje uh, discipline, samen ergens voorgaande, samenhoorigheid is denk ja. ik ook in de, bij Defensie heel groot.
1: Ja, een sterke hiërarchie en een heel sterk uh, ons-kent-ons. Ah, ja. uh, dus uh, als je bij Defensie hoort, dan hoor je er ook helemaal bij. Ja. Ja. In de praktijk valt dat dan natuurlijk nog wel tegen... maar dat is wel ja, de beeldvorming
0: okay, die... Ja. die van gaat, buiten... Ja. Ja. Ja, ja. ja, het is ook daar niet perfect. Dat is zo simpel. Nee, inderdaad. Ik nog even benieuwd... want uh, je noemt net al even... de, de geestelijke verzorgers. Ja. Uh, er is natuurlijk een heel breed scala... van mensen daar volgens mij... waar je mee samenwerkt. Uh, hoe, hoe, ziet dat er, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, op Woensrecht zelf... Uh, uh, werk ik samen met... Uh, twee predikanten... en uh, een humanistische raadsvrouw. Eh. Uh, de predikanten, de een is van de Griefmiddelbond, uh, die is op dit moment even op uitzending. Uh, en de ander uh, is van de Griefmiddelkerk vrijgemaakt. Uh, dus dat is al een verscheidenheid aan kerken. Uh, maar een verscheidenheid aan kerken waarin je nog steeds uh, dezelfde Bijbel deelt. en Hetzelfde geloof in God en in Jezus Christus. Maar dat ligt natuurlijk ten opzichte van de humanistische raadsvrouw ligt dat anders. Uh, maar er, ja, voor de overheid is er een soort gelijkwaardigheid. Uh, niet een soort gelijkwaardig, is gewoon gelijkwaardigheid, yeah, yeah. moet ik zeggen. Uh, uh, waarbij elke religie of levensovertuiging als gelijk wordt gezien. Op, vanuit die basis werk je ook um, en respecteer je elkaar. Um, en je ziet dan dat uh, onderling uh, de taken wel worden verdeeld. Ah, ja. Het kan bijvoorbeeld gebeuren. Uh, we hebben de, de basis een beetje verdeeld. Dus de een doet dit, de ander doet dat en zo. Maar stel dan voor, uh, ik ben uh, bijvoorbeeld geestelijk verzorger ook van uh, uh, de brandweer. Uh, dat er bij de brandweer iemand zit en die zegt: ja, ik heb niks met dat geloof en uh, moet ik met een dominee gaan praten? Wat heeft dat allemaal? Nou, dat zie ik niet zo direct zitten. Mm -hmm. uh, dan uh, kan ik hem bijvoorbeeld doorverwijzen naar mijn uh, humanistisch collega. Oh, ja. En dat die betere gesprek.
0: En omgekeerd gebeurt dat dus ook. Ja. Uh, ja. Nou, dat is natuurlijk wel mooi natuurlijk, als je zo'n breed palet van mensen hebt, dat je inderdaad ook ja, um, mensen ook door kan verwijzen, inderdaad. Ja, en, uh, ja, ja. Ja. ja.
1: En kijk, je, kijk de, een heel deel van de gesprekken die ik voer, uh, die hebben, in, zo op het eerste gezicht, als je erbij zou zitten, nog niet eens zoveel met geloof te maken. Uh, dat is niet het geloofsgesprek, zoals je dat bijvoorbeeld op huisbezoek bent gewend ja, als je in de kerk werkt. Um, uh, de problematiek soms uh, de relatieproblemen uh, soms uh, problemen met de commandant die mens kwam ook bij ons oh
2: ja, ja.
1: niet dat wij dat direct kunnen oplossen maar we kunnen wel meedenken en luisterend oor bieden en dat vind ik overigens wel een zonder dat je dat misschien direct als geloofsgesprek bestempeld kan worden vind ik dat wel een heel wezenlijk onderdeel van wat het christelijk geloof ook ...te bieden heeft. Uh, waar een christen... ...toegeroepen is om... ...om daar te luisteren en te horen... ...en werkelijk een luisterend oor te zijn. En, en een helpende hand. <lacht> uh, dus dat... ...op die manier... Uh, ...vind ik dat alles toch met geloof... ...te maken heeft. Uh, en natuurlijk zijn er ook de gesprekken... ...die heb ik ook gevoerd inmiddels... Uh, ...met mensen die... Uh, ...met hele... Uh, geloofspecifieke uh, vragen mm -hmm. zitten, die daar eens over door willen spreken. Uh, en ja, die zullen dan eerder bij een dominee uitkomen dan bij een humanistische raadsvrouw.
0: Uh, ja, je, je bent majoor als, uh, als predikant. Uh, heeft dat nog invloed zeg maar, op je relatie met mensen die geen majoor zijn, zeg maar, die een lagere rang hebben? Want dat, dat verschil lijkt me ook nog best wel groot. Zeg maar. hoe, hoe ga je daar in de praktijk mee om?
1: Ja, voor de helderheid, ik ben in rang gelijkgesteld
0: met majoor.
1: Uh, dus uh, dat betekent dat ik geen officiële major ben. Ik zit niet in de bevelstructuur. Dat betekent heel strikt genomen dat een commandant die hoger is, uh, bijvoorbeeld een kolonel, uh, die kan wel vriendelijk aan mij vragen, Joh, zou jij misschien dat en dat willen doen? Uh, maar die kan mij niet bevelen op straffen van uh, dat ik iets moet gaan doen. Uh, dus dat is altijd een beetje zoeken naar uh, yeah, yeah, yeah. wat je wel en niet doet. Uh, maar je hebt dus wel een hele eigen taak. Uh, of dat verschil uitmaakt, nou je merkt wel zeg maar dat... Uh, uh, zekere manschappen, als het gaat over uh, de rang van soldaat, uh, corporaal, de leerlingen... ...die bij ons op school zitten, dat die wel echt tegen je opkijken. Oh, ja. uh, ik draag dan strepen als majoor, bij de landmacht uh, uh, draag je een sterren... Uh, en mijn broertje die spreekt dan vrolijk over de sterrenhemel. Dat zijn die officieren die, die ja, ja. zitten ver verheven boven alle andere mensen. En die leven in hun eigen bubbel, in hun eigen wereld. Um, door juist duidelijk te maken dat je uh, uh, niet met majoor wilt worden aangesproken. Um, door duidelijk te maken dat uh, die majoor alleen maar iets zegt over je salaris... Um, ...kun je wel ervoor zorgen dat nou, ook de lagere rangen uh, je iets gemakkelijker aanspreekt. Ja, ja. Uh, dat is ook een van de redenen dat ik, uh, als ik de telefoon opneem, gewoon opneem met Jelle Kommery. Oh, ja. En niet met Dominik Kommery. Nee, ja. uh, terwijl ik dat in de gemeente wel zou doen. Ja, ja. Je ziet uiteindelijk wel dat men toch wel keurig Dominik tegen je zegt... Uh, uh, maar op zich maakt dat niet uit voor het uh, uh, gesprek wat je uiteindelijk voert. Ja,
2: ja, ja.
1: Maar de, ja, je ziet dus wel echt... Dat is wel aardig misschien om te vertellen. Uh, dat was een van, in een van de eerste weken dat ik aan het werk was. Uh, uh, ik was gebeld door iemand, corporaal. En uh, die wilde graag een gesprek met mij hebben. Uh, nou, uh, ik had hem uitgenodigd op mijn werkkamer op de basis. En hij komt binnen. Ja, ik zei, wil je koffie? Ja, dat wilde hij wel. En hij bleef wat dralen in mijn kamer. En ik snapte dat niet helemaal. Ik denk, ja, nou ja, goed, als jij wil blijven slaap, vind ik ook best. Dus ik koffie zet, ondertussen wat met hem praten. En uh, uiteindelijk had ik koffie gezet. En ik ga zitten. En op dat moment gaat hij ook zitten. Oh, ja. En ik denk, oh, dit is, was voor mij even een realisatie ja, momentje. Ja. van, uh, Hij is inderdaad pas gaan zitten nadat de hoogste in de rang is gaan zitten. Oh, ja. Ja. Dus tegenwoordig zeg ik keurig, wie er ook komt, ga maar lekker zitten. Ja, ja. En dan is dat ook dat ja. gebruik. Ja, ja. uh, maar dan zie je dus wel dat, dat, dat men daar toch wel gevoelig voor is. Ja. En dat is bij leerlingen nog iets sterker dan, nou, dan ja. de rotten in het vak. Ja, ja, die nou. wat langer uh, daar zitten. Ja. Ja.
0: En ik ben nog eens. zitten er al uitzendingen in het verschiet? Of hoe, uh, hoe, hoe gaat dat eigenlijk?
1: Nou, um, in principe de eerste twee jaar uh, uh, wordt eigenlijk besteed aan je opleiding ook, die je intern nog krijgt, uh, de opleiding aan de KMA bijvoorbeeld, uh, de specopleiding uh, Daarnaast nog wat vakspecifieke opleidingen die wat meer met het werk van geestelijk verzorgen te maken hebben. Um, en uh, daar heb je echt wel twee jaar voor nodig. Ze zeggen ook wel dat je minimaal een jaar nodig hebt om een beetje in te werken. Oh, ja. Dat zal met coronatijd dus nog wat langer duren. Ja, ja. Um, en, de eerste uitzending die zou dus pas uh, na twee jaar ongeveer uh, kunnen plaatsvinden. Uh, en als Geestelijk Verzorger word je eigenlijk wel uh, ja, al snel dan gevraagd om mee te gaan. En dat heeft er ook mee te maken dat net als bij die spekopleiding dat je weet wat het betekent om een militaire opleiding te krijgen, dat je ook weet wat het betekent om op missie te zijn oh, geweest. Ja. Overigens kan ik altijd zeggen van nou ja, dat, ik, met deze missie wil ik niet mee, maar... Uh, ja,
0: uiteindelijk, zoals ik er nu in sta, eh, kijk ik daar eigenlijk ook wel naar uit om een ja, keer mee te gaan ja, ja. Op, op missie. De, ja. Ja. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar je het ook voor doet, zijn, want ja, je hebt, ik kan me voorstellen dat je een soort van gelijkwaardigheid ook met ja, de jongens die allemaal weg geweest zijn en die uh, allemaal ervaringen meegemaakt hebben. En dat vind ik ook een hele specifieke uh, ja, bagage die je zelf dan ook weer kan gebruiken. In je...
1: Ja, klopt. Ja. Uh, plus het feit dat op uh, missies er nog een... Een ander aspect van je werk nadrukkelijker naar voren komt en dat zijn de vieringen. Oh ja. um, nu werk ik eigenlijk als een ambtenaar uh, van maandag tot vrijdag. En uh, in principe kan ik vrijdag de telefoon uitzetten, want er is wel een algemeen noodlijn uh, voor uh, noodgevallen. Um, dus ja, zondags ben je niet op de basis, hou je geen diensten. Dat was... Voorheen wel anders, maar ja, in het huidige bestel, nu we geen uh, uh, dienstplicht meer hebben, is dat uh, niet meer het geval. Uh, maar op de uitzendingen doe je juist wel die vieringen. Oh, ja. En het, ja, dat is heel anders dan een gewone kerkdienst zoals wij dat gewend zijn. Je hebt geen, ja, uh, je hebt geen kerkenraad die binnenkomt lopen en dergelijke. En uh, uh, je houdt geen preek van drie kwartier. Uh, nee, dat zal veel korter zijn, ja, ja, ja. heel veel beperkter. Uh, maar wat ik van collega's gehoord heb die op uitzendingen zijn geweest, is dat wanneer je dat in begrijpelijke taal doet, uh, je kunt zeker de Bijbel open laten gaan en daar uh, dat Bijbelverhaal laten relateren, ook aan het leven van de militairen daar op mm -hmm. uitzending, met de gedachten die hun bezighouden dan zijn dat ook momenten waar mensen komen... die je er misschien niet direct had verwacht. en nee, uh. um, um, uh, nee. Mensen die gewoon op zoek zijn... naar een moment van rust in de week. Ja. Even tot stil te komen. Even bezinning. Uh, die dan misschien dat bijbelverhaal... even voor lief nemen. <laughs> maar er gewoon, nemen. Ja. er gewoon even... voor zichzelf tot, tot rust komen. Ja. Uh, en... ik zit daar niet... Ja. zeg maar om... om uh, ...mensen te bekeren. Uh, mm -hmm. Daar is mijn werk... ...als predikant ...veel minder op gericht. Uh, het heeft natuurlijk wel een bepaalde functie. Maar, uh, uh, maar als het... ...evangelisatorische... ...aspect... ...ergens nog dan naar voren komt... ...dan is het denk ik wel bij de, die vieringen. Ja. Ja, ja. En dat heb je natuurlijk ook... ...op het moment dat je... Uh, uh, ...een bijdrage levert... ...aan een... Uh, Herdenkingsdienst bijvoorbeeld, ah, ja. uh, de 1-juli-viering, uh, dat is de verjaardag van de luchtmacht. Dan hou je ook een toespraak, je houdt een toespraak bij uh, de kerstviering. Uh, uh, nou, dat zijn de momenten dat, dat je wel degelijk de Bijbel kunt laten opengaan en uh, de, van daaruit ook iets kunt zeggen wat nou kerst voor jou betekent. Ja, 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 ja. Ja.
0: Maar dat is dan denk ik, ja, dat misschien veel kernachtiger eigenlijk en uh, ja, veel meer tot de kern beperkt en niet alle. Uh... Dingen die we er ook in de kerk vaak omheen hebben. Want dat is denk ik wel...
1: Ja. Ja, ja nee. De, uh, als ik zondags uh, nog voorga, dat doe ik heel bewust. Om ook de band met de kerk te houden. Maar uh, uh, dan preek ik drie kwartier. Uh, het loopt soms zelfs uit, merk ik. Maar uh, dan denk ik, tijdens het preken wel eens. Als ik hier nu een militair onder mijn gehoor zou hebben. Die zou denk ik... Ik veronderstel zoveel aan, aan theologische kennis, ja, ja, ja. Aan, aan, aan Bijbelkennis, uh, dat zo iemand mij uh, niet zou kunnen volgen, in ieder geval niet nee. drie kwartier lang. Nee,
2: nee, nee.
1: Dus je, je, je wordt geroepen inderdaad om, om scherp te zijn op hoe verwoord je de dingen,
2: ja.
1: hoe houd je het eenvoudig, kenachtig. Ja. En iemand vroeg mij laatst: Ja, ben je dan ook nog veranderd? Zeg maar. Ja. En, nou ja, ik werk er nog maar tweeënhalve maanden. Uh, dat zou wel heel snel zijn als ik dan veranderd zou zijn. Maar uh, ik denk wel dat het uiteindelijk je ook vormt in, in de manier van preken. Dat je inderdaad meer aandacht hebt voor de kern uh, waar het om draait. Uh, en misschien ook wel om nog meer aandacht te hebben voor de echt existentiële vragen waar mensen mee worstelen.
2: Ja.
1: Ook in de kerk. Ook in de kerk. Ja, 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 ja. dat zijn
2: er meer dan... Uh... Ja, nee, dus
1: ja. in dat opzicht geloof ik ook dat mijn werk een soort wisselwerking heeft. Uh, uh, zo zie ik mijn eigen functie ook wel een beetje, ook binnen mijn eigen kerkverband. Uh, ik ben uitgezonden namens de kerk.
0: De voor de kerk. De voor de kerk, ja.
1: om predikant te zijn met een bijzondere opdracht voor de krijgsmacht. Uh, maar omgekeerd kan ik ook iets van defensie binnenbrengen ja, ja. en de kerk bewust maken uh, van de wereld die daar speelt ja, ja,
0: ja. met het inderdaad de gedachte we hebben een woord voor de hele wereld inderdaad ja, ja mooi ja, zeker, zeker. Ja. Hey, heel hartelijk bedankt voor uh, je tijd en uh, de manier waarop je ook inderdaad een en ander uh, verteld hebt voor, over je werk als uh, krijgsmachtpredikant ik denk dat voor veel mensen in de wereld is uh, open gegaan
1: heel graag gedaan